0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión. Una emisión del Comentario del Día.
1: Hola, hola. Una emisión más del Comentario del Día. Y pues hoy, como pueden ver, bueno, yo soy Fátima Hurtado. Y aquí está mi amiga Mitch. Hola Mitch, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿Cómo está? muy bien, gracias.
1: No, perdón, es que como no. que está pasado el audio un poquito. Y Fer también ahí. Hola Fer, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Fati? ¿Cómo estás? Hola Mitch, ¿qué tal?
1: Muy Hola. Bien. Y creo que ahorita se va a unir también nuestra compañera Ana Pau. Y pues bueno, como pueden ver, hoy tenemos, pues venimos de morado un poquito, con unos detallitos, porque el tema de hoy es el 8 de marzo, que es un tema, pues, muy apasionante para muchas mujeres, pero a la vez es un tema, pues, que en la sociedad está muy polarizado, ¿no? Y, pues, hay sectores de la, de la sociedad que están muy a favor, sectores de la sociedad que yo creo que muchas no lo entienden, pues, estar en contra. Entonces, pues, el día de hoy es como para concientizar un poco sobre este tema, y pues discutir, ¿no? Porque ciertos matices que tiene que podemos o no estar a favor. Entonces, bueno, primero para comentar, a mí me gustaría preguntarles para ustedes qué significa el 8 de marzo. ¿Qué es el 8 de marzo para ti, Fer?
0: Para mí, el 8 de marzo... Este, este va a ser el tercer año que yo participo activamente en un 8 de marzo. Eh, hablo de ir a la marcha, hacer este tipo de programas, eh, participar en otro tipo de actividades al respecto. Eh, entonces, como a lo largo de estos años, ha cambiado para mí mi perspectiva de qué es el 8 de marzo. Eh, para mí empezó, y creo que para todas, empezó de, que, de chiquitas o de, o de más jóvenes, siendo como este tema de que te desean feliz día de la mujer y te felicitaban y todo eso, ¿no? Conforme fuimos creciendo y agarrando más conciencia respecto a lo que significa ser mujer en el mundo y en un país como, como México, eh, para mí cambió la perspectiva de que es el 8 de marzo. Creo que actualmente para mí significa un día donde se conmemoran todas las luchas que ha habido a lo largo de la historia de mujeres, que nos han abierto el camino y nos han abierto el paso para que el día de hoy podamos... Eh, gozar de, de, de más derechos que si bien ya se supone que tendríamos que haberlos gozado desde antes no era así eh, pero también es un día para seguir luchando y para levantar la voz por todas esas, esas garantías que todavía no se nos respetan eh, por todas esas mujeres que pierden la vida cada, cada, cada día por, por, por el machismo que existe en este país por todas esas mujeres que tienen el mismo puesto que, que sus compañeros hombres y no ganan lo mismo eh, pa, entonces, concluyendo Fatih, para mí el 8 de marzo es tanto un día de conmemoración como un día de lucha también claro, ¿no? y me encanta porque yo me
1: identifico mucho con eso que dices, ¿no? que ha cambiado mucho la, la forma mía de ver el 8 de marzo también, o sea, yo la verdad al principio lo veía como, ¿qué onda? o sea como que ya no tienen que luchar por nada, la verdad es que ya estamos perfectos y pues poco a poco como en lo que he ido creciendo me, y he ido pues formándome un poco más acerca del tema he entendido que pues todavía hay varias cosas en las que y varios temas en los que las mujeres necesitamos pues sí cierta cierto reconocimiento ¿no? que todavía pues estamos en la lucha ¿no? como por ejemplo un, un tema muy importante es este pues, la ley olimpia ¿no? o sea el impacto que ha creado esta lucha del feminismo con pues esto que es o sea antes a los hombres, se les bueno, a la gente en general, pero más a los hombres, se les hacía súper fácil compartir imágenes, ¿no? O sea, de mujeres, de imágenes íntimas, y ahora ya está penado, ¿no? O sea, ya, ya no es algo que puedes hacer así nada más fácil, ¿no? O sea, y es una un avance que hemos tenido con, pues, por esta lucha que, pues, que mucha gente no le ve como este, este sentido, ¿no, Mitch? ¿Tú qué opinas?
2: ¿Qué opino yo de la ley Olimpia o del 8 de marzo?
1: De las dos cosas.
2: Okay. Pues yo la verdad, yo la verdad creo que, que hay que partir del supuesto que estamos como en constante cambio, ¿no? O sea, al final esto se trata de estar en, en constante, ¿cómo decirlo? En, en una búsqueda de, de autoconocernos de forma constante, ¿no? Saber en qué están de acuerdo, en qué no, se, se vale no estar de acuerdo en cosas. Este, hace un año que teníamos esta emisión, creo que, si mal no recuerdo, algo dije, de que al final lo más importante era entender pues, que todas tenemos la, el mismo deseo, ya sabes, y, y el mismo fin. Entonces, yo creo, o sea, para mí el 8 de marzo, vaya, no es sorpresa para nadie que yo no soy una feminista muy activa, por así decirlo, vaya, yo no voy a marchas, no formo parte de colectivos, o sea, probablemente aquí sea la menos activa, entonces yo la verdad creo que, que el 8 de marzo... Al final lo vivas como lo vivas, ya sea de forma muy activa, de forma quizás no tanto, o sea, creo que al final es un día de reflexión, ¿no? O sea, estaría padrísimo decir que todos los días son para reflexionar, como te decía, al final todos los días tenemos que pensar que nos gusta, que no, reflexionar en nuestras acciones, vaya, buscar cambiar, ¿no? Mejorar, mejor dicho, pero pero yo creo que el 8 de marzo es ese espacio, ¿no? Y, y esta dinámica que hemos hecho del, del 9 nadie se mueve, es como la culminación al final. O sea, creo que se trata de, de reflexionar dónde estamos parados, cómo tratamos a las demás, cuál es nuestro papel en la sociedad, de qué forma ayudamos, ¿no? Porque puedes no ser tan activa, insisto, quizás no vayas a la marcha, pero, pero sí tienes otras formas de ayudar, o por lo menos de no restar, ¿no? Que, que yo creo que es algo muy importante. Entonces, yo lo resumiría así, o sea, creo que es un día de reflexión y un día de vivirlo a tu forma, insisto. Si tu forma es publicar muchas cosas o tu forma es ir a marchar, buenísimo. Si esa es tu forma de reflexión, buenísimo. Si tu forma de reflexión es estar sola o ver a tus amigas y platicar, también está buenísimo, ¿no? Entonces yo creo que al final eso es el 8 de marzo.
1: Claro, y creo que aquí te refieres mucho a, a cierto como estigma que hay, o sea, bueno, ok, yo lo he ay, ¿me fui? Ajá. No, 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 como no, no, cierta no. cierta presión creo que ahora Pero sí, sí te ha puesto no, no, sí, ahora sí ahora, <risa> ahora se los conté, o sea, como que yo disiento siento en muchas
2: no, te, te trabaste bueno, te estás trabando
0: te estás trabando Hola. La no
1: perdí, aquí estoy. Ah, ah Regresó, Perdón. regresó. Perdón, que yo, o sea, hay muchos temas en los que pues, no estoy tan de acuerdo, por ejemplo, el aborto, y pues yo dice es que yo veo en Twitter, ¿no?, que ponían como, si no estás a favor del aborto, no no puedes ser feminista, no te puedes llamar feminista, pero pues yo creo que no se trata de eso, ¿no?, o sea, yo creo que se trata de luchar en favor de la mujer y en favor de, o sea, puedes luchar en favor de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en favor de la seguridad, de la igualdad en el trabajo, la igualdad en derechos civiles que, pues, muchas mujeres todavía, muchas mujeres no gozan, ¿no? O sea, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Pero también, por ejemplo, ahorita de, de lo que hablabas, Mitch, del pues, del 8 de marzo, que podemos estar de acuerdo y en contra, y tú, que Fer decías que es un día de conmemoración también, o sea, Sí de lucha, pero a la vez de conmemoración. Me vino a la mente un día que un amigo nos felicitó en un grupo de... Feliz feliz 8 de marzo, porque, a ver, yo, yo creo que en parte sí es un feliz día, porque, pues, recordamos también la lucha, las cosas que hemos logrado, ¿no? O sea, el voto a la mujer, los derechos de propiedad, este derechos de ciudadanía. O sea, hemos logrado muchísimas cosas que también hay que reconocer. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso de que los hombres o la gente
0: nos felicite de, por el Día de la Mujer.
2: ¿Quieres tu primera
1: Es un cual? poco polémico el asunto, pero a ver.
0: Eh, sí, es un poco polémico, pero mira, mi postura es muy simple. No creo que un hombre felicite con mala intención. Entonces yo creo que nos toca, y, y no lo digo como una obligación, no nos corresponde a nosotros educar a los hombres, para nada. Pero sí creo que si está felicitando un hombre, en lugar de actuar a la defensiva, y decirle como, ¿cómo me felicitas? Este día no es para felicitar. Podríamos contribuir un poco más explicándole por qué no se felicita y diciéndole como, oye, no, no me gusta que me felicites porque este no es un día de celebración, porque eh, al día mata nueve mujeres, porque eh, tal, tal, tal. ¿Qué te parece si mejor eh, me ayudas conmemorando a, a las mujeres pasadas o si me ayudas eh, replicando este mensaje con tus amigos hombres, eh, o, o si mejor nos ayudas eh, diciendo lo que, lo que verdad, de lo que verdaderamente se trata el 8 de marzo, ¿no? Creo que nadie gana si nos ponemos a la defensiva, si nos ponemos a atacar, si nos ponemos a, a regañarlos, porque entonces lo único que pasa es que ellos también se ponen a la defensiva y, y pierden de vista el, el punto central de lo que es el 8 de marzo, ¿no? Entonces, yo sí, yo sí, eh, pues no sé, le, le propondría a las demás mujeres que si eso llega a pasar, pues no se enojen, finalmente todos estamos, todas y todos, estamos en un proceso de construcción en el que nosotras mismas no somos las mismas mujeres que éramos hace tres años. Yo también llegué a decir feliz día de la mujer, también llegué a abrazar a mi mamá y decirle feliz día de la mujer, mi papá nos, llegó, nos llevaba a comer por el día de la mujer, ¿no? Ahorita todos estamos actualmente como en un proceso de construcción donde mi papá entiende que ya no quiero ir a comer, que mejor me deje ir a la marcha. Eh, entonces es como como todos, todas y todos estamos intentando entender esta nueva esta nueva forma de abordar el 8 de marzo y es y, y creo que es trabajo de todas y todos aprender, de construirnos y, de, y a partir de ahí empezar a construir algo nuevo.
1: Claro, como dices, es que eso me parece súper importante, ¿no? O sea, como construir en conjunto, o sea, porque creo que mucho del discurso de los medios, o sea, y pues de lo que ves en Twitter, la ves? que Twitter me parece una red social terrible, o sea,
2: <risa>
1: la amo y la odio al mismo tiempo, porque, o sea, todo se, todo choca, ¿no? Y todo es odio y todo es hate y todo es, ah, ¿por qué me dices esto, no? O sea, y justo como que se ve un, una cierta como rechazo a la crítica del parte del, mo del movimiento feminista, o sea, pero en los medios, ¿saben? Porque yo conozco muchas feministas que no rechazan la crítica, pero, pues sí, o sea, que les dices algo y ya te ven como traidora, ¿no? O sea, como traidora al movimiento, y pues no, no es eso, ¿no? O sea, justo un movimiento, si quiere crecer, si quiere, pues mejorar, pues tiene que encontrar cierta crítica, cierto pues todo, ¿no? Como colaboración con los demás, y justo como dices, o sea, ¿cómo te van a entender la gente que pues que no entiende el movimiento si tú no se los explicas pacientemente, ¿no? O sea, y creo que es eso con todos los temas, ¿no? O sea, si tú quieres dar un punto de vista, no puedes llegar y quererlo imponer. O sea, necesitas explicarlo y que la gente lo entienda y que la gente lo acepte, pero de manera, pues, tranquila y, pues, por medio del diálogo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, por eso tenemos la hora libre, ¿no? Mitch, ¿tú qué opinas <risa> esto de esto de la felicitación del... Yo tienes? creo lo mismo.
2: O sea, yo la verdad creo que hay que... Sí, hay, hay que verlo desde el supuesto de que, justo, o sea, muchas veces no es con mala intención, porque a veces, o sea, vaya, no dudo que haya gente que se lo haga por molestar, ¿no? Pero pero la verdad es que yo, más allá de, de si los hombres felicitan o no, me gustaría puntualizar en si las mujeres felicitan o no, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos, ya sea nuestra mamá o nuestra abuelita, ¿sabes? y entonces nos felicitan, y a veces creo que somos inclusive más duras de lo que seríamos con un hombre, ¿no? Porque es como, tú eres mujer, tú deberías de saber que no hay que felicitar. Y yo creo que ahí es bien importante que, digamos, lo que decía Fer, ¿no? O sea, quizás yo hace tres años felicitaba. ¿Cuántos años te tomó a ti, quizás, que, que estás más joven y todo, verlo, ¿no? Y no es justificación. O sea, creo que hay, es una línea muy delicada entre entender cada quien tiene su proceso a justificar el, ah, no bueno, eres así, ¿no? O sea, en este caso especial de la, de la felicitación, pues, honestamente, sí creo que es, cada quien tiene su proceso, ¿no? Porque al final, o sea, no estás buscando dañar a nadie, quizás no estás dañando a nadie con la felicitación. Este, A mí en lo personal, no me gusta la felicitación porque creo que, ¿sabes? Esta idea de felicidades por ser mujer es como, o sea, vaya, ¿sabes? ¿Y, y cuál es la felicitación? Si me explico, o sea, y, ¿y qué hice yo para ser mujer? Simplemente, así nací, ¿no? Entonces, este, vaya, así nací en... ¿Me entienden? Y, o sea, al final, este... O sea, por eso por eso creo que no tiene mucho sentido. Ahora, si es una felicitación, quizás como decía Fer, ¿no? O sea, felicidades a todas las mujeres por todo lo que han logrado, bueno, bienvenido sea, ¿no? Insisto, creo que efectivamente... Es un día más bien para hacer conciencia, como te decía, para reflexionar. Si dentro de esa reflexión queremos felicitar por lo mucho que se ha logrado, porque mucho se ha logrado, está bien, nada más que no creo que deba de ser el tema central, ¿no? O sea, no, no debemos distraer lo que ya está con lo que falta. Y pues sí, básicamente eso es lo que creo.
0: Sí, completamente. A mí, a mí el que. El, lo que sí me molesta, sinceramente, es cuando empiezan a abordar este tema como de felicidades por ser la guía de un hombre, por ser la luz en la vida de un hombre, ese, ese tipo de comentarios sinceramente sí me dan en la punta del hígado, ahí sí ni siquiera me tomo el tiempo de explicarles de que no, oye, mira, Cuando es como, güey, no, o sea, mejor te voy a borrar, porque ahí sí creo que ya es, ahí, no sé, o sea, y esto es desde mi muy personal punto de vista, yo creo que en ese tipo de comentarios sí se interpone primero el machismo, y el, la mujer solamente está en torno a la vida del hombre y es para guiar al hombre. Y, es, y ahí sí no estoy de acuerdo. Y, pero fuera de eso, o sea cuando genuinamente un hombre lo hace con el, con el afán de bien intencionado de, oye, te quiero felicitar, ahí sí creo que entra la explicación de, oye, chance podrás usar otras palabras. Gracias, lo tomo, pero no va por una felicitación, ¿no? Entonces, pues sí, ya, solo para concluir. Claro, ¿no?
1: Y al principio que decías, yo como que no entendí bien ¿Por qué? Porque la verdad es que, pues, son opiniones que yo nunca, o sea, no estoy acostumbrada a escuchar, ¿no? Pero, pues, cuando dices que pues sí, una mujer, su vida no se basa alrededor del hombre, pues, o no sea, sé, estoy de acuerdo, pero ¿no crees que también le da como cierta, pues, importancia a la mujer? Como, a ver, la mujer es tan importante que sin ella los hombres no serían lo que son, o sea, la sociedad no sería lo que es, porque, sí, a ver... En la lógica de que decimos que la sociedad es un patriarcado, o sea, la sociedad está, pues, la, la vida pública de la sociedad está formada para el hombre, básicamente. Porque, pues, ellos eran los que empezaron a trabajar mientras las mujeres se quedan en su casa y que ya con la Segunda Guerra Mundial, pues, ya con las Guerras Mundiales, pues, ya como que las mujeres empezamos a trabajar más y a involucrarnos más y ya empezamos a querer más derechos pero pues al final el sistema está como formado alrededor de ellos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo va? Cómo, o sea, yo, yo pienso que eso, como esas felicitaciones están un poco alrededor de él. O sea, las mujeres somos un poco la base, ¿no? O sea, la base de, de esta educación que los hombres tuvieron en algún punto y pues que crecieron. O sea, como la frase esta que dice como, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿No? ¿Qué, qué opinas de esa
0: frase, Fer? Como que me da curiosidad. No, yo no estoy de acuerdo porque creo que eso solamente como que visibiliza el rol que se le ha dado a la mujer históricamente y, y, que, y que la hace responsable de las decisiones de los hombres a su alrededor. Como si los hombres no fueran adultos y pudieran tomar sus propias decisiones y pudieran eh, ser lo suficientemente maduros para llevar las riendas de su vida, esto lo pinta como un, necesitas a una mujer en tu vida que se haga cargo de ti. Y, y volvemos a este mismo tema como de que la mujer solamente tiene el rol materno, el rol de hacerse cargo, el rol de, de cuidar. ¿Qué digo? Y sí quiero dejar bien claro aquí para que no se malinterprete. Cada mujer es responsable de sus decisiones y cada mujer tiene derecho a decidir lo que quiera para su vida. Y si la mujer decide que quiere ser mamá y que quiere ser esposa y ama de casa y es lo que quiere hacer con su vida, está perfecto. Porque justo lo que, para mí lo que el feminismo es, es poder lograr este, este plano parejo de igualdad en el que cada mujer sea libre de decidir lo que quiera hacer con su vida. Igual que un hombre, si un hombre decidiera quedarse en la casa y cuidar a sus hijos y hacerse cargo mientras su esposa es la que sale a trabajar y, y es lo que deciden, está perfecto. Pero creo que actualmente sí está un plano desigual donde no se da, este, pues las condiciones para que decida la mujer libremente. Entonces, cerrando ese paréntesis, yo sí creo que esta idea de... de Servimos para darle guía a un hombre, creo que simplemente es quitarle responsabilidad al hombre de sus, de sus propias decisiones, sus propias consecuencias y, y, sus propios, y su propia vida.
1: La verdad, nunca lo había visto así, pero, o sea, sí tienes un punto de vista que creo que tengo que reflexionar un poco más. Pero, y me gusta, ¿eh? o sea, a mí me encanta esto de pensar fuera de. Pues mi zona de confort, ¿no? O sea, lo que siempre he pensado. Y, pues, ya pasando de esto, me gustaría meter un poco el tema del impacto, ¿no? O sea, ya de qué es el feminismo, qué pensamos del feminismo, qué es el 8 de marzo, qué impacto ha tenido la lucha feminista actual, ¿no? O sea, porque pusimos la primera ola que tuvo, la ola sufragista, que consiguió el voto, que consiguió derechos, pues, de propiedad, etcétera Y la segunda ola que consiguió los derechos sexuales, derechos laborales, derechos reproductivos, ¿qué, qué, qué impacto creen que está teniendo la, la tercera ola? O sea, la ola actual.
0: ¿Quieres contestar, Micho?
2: Pásale hoy después de ti.
0: Vale, eh, pues yo sí creo que ha habido bastantes avances, o sea, a mí me, me sorprende mucho cuando dicen como, ¿de qué les sirve salir a marchar y qué les sirve tener esta postura feminista si no, si no, si no crea ningún cambio ni nada? Yo sí creo que a las pruebas me remito. Tenemos una ley olimpia recién aprobada que ya protege lo que, lo que decías tú, Fatia, al principio de la emisión. Ya protege a, a las mujeres en este tema de, de que se dejen de, de, dicho de una forma vulgar, de que se dejen de circular sus PACs, por así decirlo. Este, también tenemos aprobada una ley de equidad, eh, de paridad de género, perdón, en el Senado y en, el, y en la Cámara de Diputados donde además de, del cambio del lenguaje que se ha dado en las leyes, también tenemos que, que tenemos 50% de senadoras y 50% de senadores, 50% de diputadas y 50% de diputados. En las comisiones eh, la, la, representa, la representación también está dividida, en los congresos locales de la misma forma. Eh, en el tema de candidaturas también ya tienen que ir eh, una, igual hombres y mujeres, eh, ya hay mecanismos para evitar que se dé otro, otra vez el tema, por ejemplo, de las Juanitas eh, Donde para la audiencia, si no saben bien qué es el caso Que yo creo que sí, pero es bastante famoso eh, Es el caso que se daba en el que al obligar a que tuviera que ir 50% de candidatas mujeres Ponían a sus sustitutos hombres para que a la hora de que tomaran protesta las mujeres Se renunciaran y quedara el hombre en el, en el, en el puesto de, del servicio público, ¿no? Entonces ya hay mecanismos para evitar, acciones afirmativas para evitar este tipo de, de situaciones, y eso hablando únicamente en el tema de, de política. Pero también si nos vamos ya a un plano más general, pues también tenemos que las denuncias por acoso han aumentado, eh, las mujeres ya se sienten muchísimo más acompañadas a la hora de, de denunciar a su acosador, su eh, que queda mucho camino por avanzar, sí, eso es completamente cierto, creo que queda mucho, mucho por hacer, pero sí creo que hay un antes y un después eh, desde que las mujeres empezamos a levantar un poco más la voz en estos temas. Y Fati, se nos fue. Se
2: nos fue. <risa> <risa> pero, pues en lo que la esperamos, puedo ir contestando mañana. Dale, dale. Oh, fíjate que yo, yo tengo una situación con esta idea de, de las acciones afirmativas, porque... Vaya, la acción afirmativa es algo muy técnico ¿no? y es algo que no tiene por qué todo el mundo saber. Y probablemente escuchamos acción afirmativa, acción afirmativa y no sabemos. Y yo creo que ha habido como mucho conflicto en esta situación de por qué a fuerza 50%, porque, y como que no agarramos, ¿no? Entonces, a ver, las acciones afirmativas hay que partir del supuesto que nacen para ser temporales. O sea, una acción afirmativa lo que busca es una condición de equidad, yo diría más que de igualdad en realidad, una situación de equidad ante una ante un panorama social que no está funcionando, entonces tú metes una acción afirmativa para que mientras como para darle un empujoncito a la situación en lo que se regulariza y ya después que la acción afirmativa se pueda quitar y las cosas funcionen por sí mismas. O sea, en este caso el 50-50 es yo yo cámara Voy a voy a forzar un poquito más la situación, voy a forzar a que haya 50-50 temporalmente hasta que pues no diga no sé cómo explicarlo, hasta que el mecanismo funcione mejor y la representación se pueda echar a andar como por sí sola y haya más mujeres y haya menos estigma y haya menos machismo, ¿no? Entonces, mi sentimiento encontrado aquí es que creo que es necesario, creo que está bien, pero bueno. me gustaría que fuera más allá. Siento que nos hemos quedado un poco con esta idea de la acción afirmativa va a ser permanente. Y tampoco está bien, o sea, porque al final tenemos que buscar que la situación funcione por sí misma. O sea, no nos tenemos que quedar con un 50-50. Si, de... ya, ya si el día de mañana es un 60-40, ok, vaya, lo que sea que funcione para una correcta representación y para una equidad ya saben que no me gusta decir justa, pero voy a decir, vaya, para, para una situación justa, por así decirlo, ¿no? Entonces, en donde tú no seas diputada por el hecho de que eres mujer, y entonces como eres mujer vas a tener menos votos, o como eres mujer, yo partido no te voy a dar este, una candidatura, por así decirlo, plurinominal, porque eres mujer y entonces yo necesito hombres. O sea, al final lo que tenemos que incentivar es eso, a mí me gustaría que, que en términos de políticas públicas estuviéramos viendo un camino más claro hacia eso. No es fácil, definitivamente no es fácil, porque es un tema, creo que en un 60% cultural, pero, pero sí creo que hace falta impulsarlo, ¿no? O sea, mi, mi única situación con la acción afirmativa es que no me gustaría verla limitada. Y perdón, es que aquí tengo a mi perrita que amaneció <risa> tarde, o sea, perdón ¿no la escuchan. Este... Y en cuestión de los avances y lo que lo que esta ola, por así decirlo, del feminismo ha logrado, yo creo que una de las cosas que, que más hay que resaltar es la nueva visión que se empieza a tener con respecto a las violaciones y los abusos, ¿no? Ha, ha sido un camino lento también, ha sido... Vaya, no ha sido fácil, está lejos de, de estar en el punto en el que debería de estar, pero creo que cada vez escuchamos más, ¿no? Y es, vaya, cada vez le metemos a la sociedad de manera muchísimo más clara esta idea de, a ver, violar está mal. Ah, no, no importa si la persona iba vestida como sea, no importa si había tomado, no importa si estaba fuera de su casa tarde, o sea, está mal, se acabó, ¿no? Y es culpa del violador, entonces creo que creo que esto es algo bien, bien importante, o sea, porque verdaderamente si si volteamos a ver toda la historia, jamás se ha visto, y, y nosotros lo vemos como algo obvio, ¿no? Que dices, a ver, ¿cómo, ¿cómo es posible que no veas que está mal y que no es culpa de, de la víctima? Pero, pero así ha sido, ¿no? Eh, por lo menos para la mayoría de las personas y, y se ha entendido así. Entonces yo creo que ese es un paso bien grande y bien importante en el que no hay que soltar la batuta, por así decirlo, más en un país como México, ¿no? Un país lleno de... pasó horrible, pero un país lleno, o sea, con muchísimos violadores y muchísimos abusadores y que el sistema y la, la cultura hasta cierto punto con respecto a esta idea de, bueno, es que el violador tiene la mitad de la culpa, pero la víctima, la otra mitad, lo, lo ha permitido uh -huh. y este tipo de, de cosas lo facilita y lo incentiva, que es algo bien peligroso. Entonces, sí creo que se ha dado un paso considerable y, y es algo a lo que hay que poner muchísima atención.
0: Completamente. A mí me interesa saber qué piensas tú, Fatih.
1: ¿De los avances? Ajá. De, pues la verdad es que sí si es algo que veo como te digo, al principio yo decía como, ¿qué onda? O sea, ¿por qué, ¿por qué otra cosa quiere luchar, no? Ya votamos, ya tenemos trabajo igual, o sea, todo, ¿no? Y cada vez que como iba creciendo, iba, pues la verdad, conociendo más mundo y saliendo de mi burbuja, me da cuenta de lo cañón que están las cosas, ¿no? O sea, como dice Mitch, que las violaciones, o sea, aún veo comportamientos en hombres que, a ver, no quiero condenar todos los comportamientos de los hombres, porque creo que ahí también hay también como una línea muy delgada entre el victimismo y, la, y, la, o sea, y, y pues, sí, la violencia, pero sí creo que hay todavía muchos comportamientos que, justo como dice Mitch, o sea, como que se juzga a la, a la víctima, ¿no? O sea, como, ah, iba con una falda super cortita, o, ah, es que estaba borracha. es pues sí, estaba borracha, pero ¿qué tiene que ver eso con que la hayas violado? O sea, no, o sea, como... La culpa es tuya, o sea, tú, tú fuiste el que... También, o sea, pudiste haber estado borracho, ¿no? Pero pues ella no te dio, o sea, no te dio consentimiento, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que en ese aspecto ha habido, un, o sea, un avance muy importante. Y también creo que un avance muy importante tipo la ley olímpica. O sea, como más concientización conscien sobre lo que las mujeres representan también en la vida de, de, pues, de la sociedad, ¿no? O sea, es que, híjole, se me ocurrió un ejemplo... Y se me fue otra vez la mente. Es que no sé qué problema tengo que en esta siempre se me va a hacer. Pero bueno, yo creo que vamos al corte. Y ya después del corte, a ver si me vuelve mi, mi idea. ¿Va?
0: vale Vale. Oh, igual, antes un poquito antes de irnos al corte, a, a, a mí me gustaría hacer un pequeño ejercicio. Digo, aquí nada más somos tres en vivo, más las personas que nos puedan llegar a estar viendo mujeres. Eh, pero a mí se me gustaría preguntarles si en algún día de su vida se han sentido acosadas o atosigadas por un hombre, o si les han dicho algún piropo que no quisieran que les dijera, o si iban caminando por la calle y se les acaban viendo de forma fea, eh, pues levanten la mano. O sea, y siento que si hubiéramos... 15 mujeres en esta transmisión, las 15 hubiéramos levantado la mano. Sí, decimos, y creo que claro. ese es un tema que, que podríamos discutir también un poco después del corte. Sí.
1: Pues ya estamos de vuelta con la segunda parte de La Hora Libre. Y pues yo quería acabar con mi idea antes de seguir con pues, el siguiente tema. Pero, a ver, lo que yo creo principalmente que ha logrado ahorita el movimiento feminista actual, es concientización, o sea, porque creo que, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Concientización sobre lo que es la mujer, sobre las violaciones que se hacen a la mujer y sobre el, las matanzas, ¿no? O sea, lo que es estupe, que no hay mujeres muer, mueren cada día, o sea, es algo fuertísimo que hace unos años, la verdad, es que no es que escuchabas mucho, o sea, ay, es un timbre.
2: Hace
1: muchos años se escuchaba muy poco y que últimamente, o sea, el primer paso para poder legislar, para poder hacer algo al respecto, es que la gente lo tenga en mente, ¿no? O sea, que la gente, pues, lo tenga presente. Entonces, creo que la concientización es algo muy importante para lograr eso. Y, pues, ya lo vimos, por ejemplo, con la ley Olimpia, y creo que poco a poco... Porque, a ver, yo creo que en la ley está... Pues, igual, hay un... No me acuerdo que artículo es, pero que es de los primeros que dice que el hombre es igual a la mujer, y, pues, tienen igual dignidad, igual derechos y todo, ¿no? Pero, pues, ¿qué tanto...? Se realiza es derecho,
2: te perdimos otra vez.
0: Sí, ti? hola, hola, la perdimos, creo que sí, la perdimos,
2: pero trabadísima.
0: Sí. Sigo trabada. Ah, creo estoy? que está regresando.
2: Sí, ya. ya. ¿Ya estoy, ¿Ya estoy. Ay. Ya, ya, ya. Perdón.
1: Este, es que tengo muy mal internet aquí, no sé por qué. Pero bueno, entonces lo que ella está diciendo es que creo que lo que principalmente se ha logrado es la concientización, ¿no? Y que pues, justo para, para poder llevar a cabo los derechos que están escritos en la Constitución, de que la mujer y el hombre son iguales en dignidad y en derechos, para que eso sea realmente verdadero y, y que... Se realice y no sean nada más palabras, se necesitan mecanismos. Y pues, justo los mecanismos que, que se ponen, se ponen gracias a que la, la sociedad está consciente, ¿no? Y está consciente, porque pues ese derecho se conforma de varios aspectos, ¿no? O sea, no es nada más que sea un derecho y ya, o sea, que está escrito y ya se realice, ¿no? O sea, se conforma de varias cositas chiquitas que, esto de la ley Olimpia, por ejemplo, está, es que es el único ejemplo que se me ocurre, pero son cosas pequeñas que poco a poco van como logrando que nos nivelemos, ¿no? Y que estemos pues, en verdadera igualdad con el hombre. Y bueno, quería pasar al siguiente tema, que este... Me volví a ir. No, sí estás. Hola, hola. Estoy muy trabada, estoy muy trabada, sí estoy. Ay, perdón. Bueno, quería pasar al siguiente tema, que son las ventajas ...y desventajas del movimiento feminista... ...o sea, creo que esto es algo... ...¿sí, sí me ven? Sí, sí, sí... Ah. ...es lo... ...así, quiero entrar en polémica... Así, ...en lo denso... ...del de día de hoy...
0: ...no, te perdimos otra vez... Oh, ...no, te estamos perdiendo... Ah, a ver. ...¿ya? ...sí que... ya
1: recen porque no se vaya. Voy a empezar con la primera pregunta,
0: así intensa, ¿ok?
1: ¿Qué opinan Venga. de el empoderamiento sexual en el movimiento feminista? Ok, ¿Sí ok. Sí, sí, sí. El empoderamiento sexual en el, en el movimiento feminista, ¿qué opinan
0: de eso? ¿Eh? Okay. <risa> sabía que sabía que me ibas a tirar la vuelta. por favor, no, si la quieres tenía... a... este, no, no te preocupes eh, yo personalmente estoy muy a favor creo que por siglos nos hayan pintado las actividades sexuales como únicamente para el placer del hombre tan es así que hay comunidades en África donde se mutila el el, pues el, el clítoris a las niñas ¿no? a, a partir de los 13 años y eso a mí me parece aberrante entonces, yo sí creo personalmente que es algo también bueno que ha traído el feminismo, como que dar voz a esto de que la sexualidad no es únicamente para, para el hombre, que una mujer es libre de, de vivir su sexualidad. Yo estoy muy a favor, entiendo que puede haber personas con sus asegunes pero para mí creo que sí es un tema básico del que tenemos que hablar, y que incluso... Eh, puede ayudar al tema de control natal y, y todo ese tipo de cosas. O sea, entre ma mayor información, creo que mayor conciencia hay respecto a los temas y entre menos tabú hay, eh, más, más abiertamente podemos hablar de eso. En, por lo tanto, como que evitar consecuencias no deseadas como de, de las actividades sexuales. Entonces, pues yo sí, sinceramente, yo sí estoy súper a favor del... De que, de que este tema se abra para, para la mujer y que cada vez se discuta más. Y pues, no sé, hay también muchísimas artistas que han logrado plasmar este tema de la, de la liberación sexual de la mujer y me parecen increíbles. Hay muchísimos talleres ya a los que se puede acudir para también hablar del tema. Entonces, pues sí, mi, mi, mi respuesta corta sería estoy a favor y creo que cada vez se tiene que hablar más al respecto.
1: ¿Y, ¿Y qué opinas? Perdón, perdón Michi. vas... No, 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 Ah, bueno. ¿Qué opinas de, o sea, el empoderamiento sexual más como un, un... Es que yo lo veo en, no sé, por ejemplo, los medios de comunicación que ponen a una mujer que, o sea, en vez de empoderarse, de muchas otras formas la ponen como empoderada porque está súper sexy y súper... Pues, la neta, o sea, con unas curvatas y lo que quieras. Y dicen como, no manches, esa es una mujer empoderada porque es una bichota, ¿no? O sea, yo me refiero más a eso como el... O sea, yo lo veo como una objet objetivización de la mujer, ¿no? O sea, como antes los, la industria machista, por así decirlo, la industria pornográfica, pues objetiviza a la mujer, ¿no? Y la hace ver como un objeto de consumo para el hombre. Y creo que últimamente mucho en el discurso pues, mediático está como el que la mujer se objetivice a sí misma, ¿no? Y si se objetiviza a sí misma y ella solita dice como, no, estoy... Pues buenísima o así, pues perdón por la expresión, pero que entonces ella solita se está empoderando y ella solita es una fregona, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esta objetivización? O sea, yo creo que ahí como que la industria machista está logrando que las mujeres por sí solas se objetivicen y les sirvan uh -huh. de igual, o sea, y que igualmente les sirvan de placer al hombre, nada más que se la hacen más fácil.
0: ¿Tú qué opinas acerca de eso, Fer? Eh... Es que yo creo que tendríamos que distinguir entre la cosificación de la mujer y la liberación sexual de la mujer. Una cosa es la cosificación, que es lo que tú mencionas, que eso ha pasado durante años. De hecho, yo tengo una investigación muy interesante respecto a la mujer en la mercadotecnia eh, y cómo ha ido cambiando también justo eso a lo largo de, del tiempo. Porque si te pones a pensar, o sea, y hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, en esta investigación yo encontré... Anuncios de Budweiser, donde este, ponían a la mujer desnuda y con la cerveza, ¿no? Y con, como tema de dos premios para un hombre, ¿no? Era como, güey, no. Eh, otro donde era también, eh, era una empresa de, de autos usados eh, y ponían de que a una, a una mujer súper guapa eh, y ponían de que ella es cuarentona, también ya está usada, pero sigue funcionando. Cosas así que dices como, güey, no, ya sabes, o sea, no va por ahí. Y va avanzando el tema al punto donde hoy, mm. si llegara a pasar uno de esos anuncios, creo que eh, ardería la sociedad, ¿no? Entonces, sí creo que una cosa es la cosificación de la mujer, que justo viene, como dices, en este tema de ponerla toda sexy, guapa, y como un premio de consumo únicamente para el hombre, eh, con lo que claramente no estoy de acuerdo. Y otra cosa es como la liberación sexual de la mujer, donde le damos a la mujer el entendimiento de que también ella es dueña de su propia vida sexual, y de que puede gozar de ella, y... y y pues sí, eso, gozar de ella, ¿no? Eh, con lo que sí estoy de acuerdo. Eh, también entiendo que sigue, como lo que tú dices, o sea, que sigue, que, que mucha gente ha malinterpretado justo este tema de la liberación sexual como un, ahora hay que ponerla toda libre y desnuda y, y hacer como mercadotecnia con eso. Pero creo que siguen siendo este, la, las personas que siguen sin entender como esta diferencia y que siguen también sin entender que lo que están haciendo es machista y es simplemente cosificar a una, a una mujer y darla como un producto y un, y un, un producto de, de consumo más. Yo no sé si Pati está trabada. Creo que sí. Creo que sí.
2: Pero sí, más bien está como. ¿Qué opinas? Ajá. Este. En la situación de la sexualización, es que mira, yo creo que está bien, pero creo que hay que tener matices, ¿eh? O sea, creo que, creo que cualquier cosa de extremo no funciona, o sea, esa soy yo. Ahora, damos un paréntesis que quiero hacer porque últimamente me da así. Yo soy de la idea de que las palabras importan, importan un montón, ¿no? Y a veces pues, todos escogemos palabras equivocadas o, o lo que sea, vaya, es, es natural, ¿no? O sea, nadie es perfecto para eso. Pero yo creo que cuando se vuelve así, casi casi tu eslogan o, o uno, una de las de los puntos clave de, de una lucha o de un movimiento se tiene que tener mucho, muchísimo más atención. Y la verdad es que yo tengo un conflicto durísimo con que hablemos de empoderamiento, porque el empoderamiento supone el dar poder a alguien que no lo tenía. Y yo creo que ese es el error más grave que podemos cometer. O sea, yo creo que, que admitir que la mujer no tenía poder es entonces hasta cierto punto aplaudirle al, al machismo como, ah, tenías razón, antes no teníamos y sí lo vamos a tener, siempre lo ha tenido y siempre ha tenido influencia y siempre ha, ha sido, o sea, la, la mujer durante toda la eternidad ha sido responsable de muchísimas cosas importantísimas en el mundo, que no le hayan dado el espacio, que no lo hayan reconocido es otro boleto, o sea, pero yo sí creo que, que la mujer siempre ha tenido poder, y, y insisto, un espacio súper importante, aun cuando se buscaba como esconderla, ¿no? Entonces, este a mí también, yo por eso me gusta más esta idea de liberalización. Yo creo que, que hay matices. no Creo que está bien, justamente hablábamos de, de esta cuestión de las violaciones y los abusos, ¿no? Entonces, yo creo que al final quitarle el estigma al, a la sexualización, por así decirlo, o vaya esta parte sexual de la mujer, es darle una herramienta. Y creo que inclusive en, en adolescentes o, o niñas un poco más chicas, vaya, que, que sepan de su sexualidad, que se conozcan, no, no está mal. Insisto, creo que es darles una herramienta, ¿no? De, oye, esto está bien, esto está mal, oye, tú importas, este es tu valor, este es tu cuerpo. Nada más que hay extremos que la verdad no me gustan, para ser completamente honesta, y creo que, creo que a veces no vemos cierta línea de que quizás qué cosas valga la pena que estén en redes y qué otras no, y ahí mi conflicto es justo porque creo que pues creo que hay muchas niñas chiquitas que tienen como acceso a eso, y a mí lo que no me gustaría es que se tornara la narrativa un, entonces lo sexual lo es todo ¿no? y entonces si sexualmente eres libre, entonces eres libre en general o sea, a mí lo que no me gustaría es una lucha centralizada en el tema sexual. Por eso yo creo que es un tema bien delicado, bien importante, una herramienta pero no, no me gusta que a veces la narrativa se centre en eso. Eso por una parte, lo del empoderamiento por otra. Y había una tercera cosa, ¿cierto? Ah, lo de la cosificación. Yo ahí también creo que es, es bien importante distinguirlo, pero también creo que... que ha surgido un fenómeno un poquito abstracto, ¿no? Por lo siguiente, el otro día me, me topé con una publicación, ¿no? Y entonces siempre es muy, ha sido muy criticado y, y yo lo critico por ejemplo en la industria de los deportes, ¿no? O sea, cómo se pone a la mujer y cómo se pone al hombre. Es algo marcadísimo. Y cómo sale la presentadora y cómo sale el presentador. Y la presentadora tiene que estar delgadísima y con vestido y todo y los otros pueden salir en tenis y pan si quieren, ¿no? Entonces creo que es muy marcado, ¿no? Y, y son mesas de cuatro a uno, o a veces no hay mujeres, y, y entonces la publicidad que le hacen a las... Co, no sé si comentadora o comentarista, sea la <risa> palabra correcta, perdón, por el término, pero es muy marcado. Pero, por ejemplo, creo que a veces también hemos caído en... Lo vemos en la tele, ¿no? Y es como... Es que mira cómo la ponen... O sea, sí, sí, está mal. Pero también hay que, creo que a veces, considerar el quizás ella quiera salir así y quizás le guste. Entonces, o sea, tampoco creo que es bien delicado ¿no? y al final creo que se tiene que visibilizar como la clara tendencia y cómo hay cosas que se han hecho mal, pero creo que no hay que caer en la li en la línea, en la que pasar la línea, en la que quizás estamos juzgando de más una decisión libre de una mujer libre. No, no sé. Yo... Ajá.
0: Yo ahí eh, difiero, y con todo respeto, y creo que es lo que me gusta de este programa, que estamos abiertas a, a escuchar y a, y a complementar, más que, más que llevar la contraria, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el tema que mencionas Mitch de que da, o sea el decir empoderar es asumir que antes no teníamos poder, pues yo creo que es justo lo que se trata de visibilizar, que efectivamente antes no teníamos poder. O sea, una mujer no era libre de decidir sobre... sobre sobre su cuerpo, y no hablo en temas de aborto y eso, creo que ese es un tema distinto L literalmente no era libre de, de decidir sobre lo que quería, podía o no podía usar sobre lo que podía o no podía hacer en su rol de mujer en el tema sexual ni se diga, era para complacer únicamente a, al hombre una vez platicando con, con mi psicólogo me, me dijo algo que me quedó me, me quedé neta sin palabras la mayoría de nuestras abuelas y bisabuelas fueron mujeres violadas, la mayoría. Y, y son temas que creo que sí ha avanzado y no podemos hablar de que siempre hemos tenido poder cuando antes no, no, no teníamos ni el poder de decidir sobre nuestras vidas. Entonces, yo sí creo que eso es, o sea, algo que ha avanzado y sí entiendo que no nos podemos radicalizar y no nos podemos ir al tema de, de todas las mujeres fueron violadas antes y ninguna podía elegir y ninguna, porque no, yo creo que hay sus valiosas excepciones pero creo que eso es lo grave, que lo que, que antes hayan sido excepciones y no, la, y no, la, y no como la, la forma de, normal de hacerlo. Eso, por un lado. Y, y también por el otro, bueno, creo que, creo que querías que contestar. Sí, no, o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo.
2: Lo que creo, más bien yo creo que estamos viendo el poder como algo distinto. O okay. sea, yo creo que, o sea, tú lo estás viendo como un poder hacer, no como un poder decidir. Y eso es uh -huh. lo que a mí me gusta englobar en libertad, no la libertad de hacer, la libertad de decidir. O sea, a lo que me refiero con esta cuestión de el poder siempre estuvo, porque yo creo que se ha hecho una idea de, insisto, esta, esta mujer empoderada, esta mujer empoderado como sinónimo de fuerte, como sinónimo de presente, ¿no? Y si bien creo que, que uh -huh. efectivamente no había libertad, y, y se buscaba como opacar muchísimo eso. Yo creo que la mujer naturalmente es fuerte. La mujer naturalmente tiene esta esencia poderosa. A, a eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Tiene, tiene pues sí, esta, esta esencia de, de imponer, esta esencia de fuerza, esta, esta esencia de inteligencia, bla, bla, bla. Nos podemos ir a un montón de adjetivos que al final yo creo que es lo que termina englobando como esta idea de poder, de una mujer poderosa como tal, no de una mujer que puede sino de una mujer que tiene poder o sea, en ese aspecto es que a mí no me gusta esta idea de empoderamiento porque creo que presupone un supuesto en el que ah, la mujer antes no era así y ahora sí, porque ahora está empoderada, porque ahora es fuerte y eso, eso es algo que, que, que me pesa mucho, porque creo que, insisto, creo que es es darle cierto, cierta herramienta al machismo hasta ese punto, porque vaya, la mujer siempre fue fuerte, siempre fue poderosa, que no lo quisieras ver, que la quisieras oprimir, y que la limitaras en libertad, es como otra situación. O sea, yo lo veo así, pero entiendo tu punto de, insisto, esta cuestión de poder, pero creo que tú lo ves más como una cuestión de libertad de hacer, por así decirlo.
0: Claro, y sí, creo que no, 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 no termino de, de coincidir, porque sí creo que antes... Literalmente la mujer era sometida, pero, pero sí, sí entiendo, entiendo también tu, tu punto y lo respeto.
1: Yo, yo creo que, Fer, ahí difiero un poco contigo, porque creo que al final buscamos lo que, o sea, a ver, no creo que las mujeres se hayan sentido sometidas ni se hayan sentido ¿sabes? oprimidas, o sea, yo creo que justo pocas se sentían oprimidas porque... O sea, y está mal, está mal que, que no lo que voy a decir, pero a ver, es que me tengo que organizar. O sea, pocas se no sentían oprimidas porque no tenían la posibilidad de imaginarse más allá, saben Y está mal, o sea, está mal que no hayan tenido esas oportunidades, ¿no? Pero creo que al final, pues, eh, vivían en la realidad en la que estaban y eran felices en la realidad en la que estaban, o sea... No sé, como que creo que ahí hay, hay cierto... Como asumir que se sentían oprimidas y que se sentían mal, o sea, como... como pues no, no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, creo que sí está bien que ahora, actualmente tengamos más oportunidades, más, pues sí podamos, si queremos estudiar, podamos estudiar lo que queramos, pero al final creo que, pues tampoco se vale generalizar, ¿no?
2: Y yo yo creo que, que algo también, ahora, ahora que dices esto, como que me viene a la cabeza... O sea, creo que también decir esta cuestión de no tenían poder, Efectivamente, ¿no? O sea, efectivamente estaban sometidas, eran mujeres violadas, eran mujeres que no podían decidir de su vida y de su cuerpo. O sea, pero es que, no sé, como que yo siento que justo... O sea, aún en esas circunstancias eran mujeres que hicieron y hicieron un montón, ¿no? Y, y entonces ser madre de familia lo que decíamos, ¿no? O sea, ser madre de familia es algo bien difícil y es un súper trabajo en la sociedad y hoy podemos elegir hacerlo y quizás antes no y por eso, por eso lo vemos así, pero siento que, que de plano decir como no, no había poder es quizás dejar un poco de lado todas estas cosas que sí hicieron aún estando sometidas
0: Sí, no, y yo, a, a ver, y como dije al principio de la transmisión, esto también se trata de conmemorar a esas mujeres que hicieron y que todas a su forma hicieron todas, no hay una que no pero sí creo que, o sea, no sé si ustedes han hecho el ejercicio de platicar con sus abuelas o sus bisabuelas respecto de cómo crecieron ellas y cómo vivieron su, su vida. Yo sí lo he hecho y mi bisabuela fue una mujer que se casó a los 14 años eh, porque no le quedaba de otra, tuvo cuatro hijos, fue eh, varias veces abusada psicológica y, y, y físicamente por, por mi bisabuelo y aún así eh, nunca... Ella nunca dijo sentirse, sentirse mal, porque claro que no lo van a decir, porque como dice Fatih fue su realidad, pero de eso a que haya estado bien, yo creo que no, y, y, que, y que no les enseñaron a decir, a, a, a mostrarse inconformes, porque va a sonar horrible lo que va a decir, pero les iba peor, entonces yo, o sea, sí creo sinceramente que hablar hoy como estamos hablando de este tema, si eso no es poder, no sé qué, ya de, de, de entrada, eso yo creo que ya es un privilegio, porque ahorita nadie nosotros nos va a venir a decir a, no, a nosotras, ¿por qué dijiste eso? ¿No lo podías decir? Eh, ¿Qué te pasa? Entonces, sí creo sinceramente que ha habido un empoderamiento de la mujer a través del tiempo en el que ahorita sí podemos sentarnos y decir lo que queramos decir, y, y por lo menos a nosotras, porque creo que sí hay que ser conscientes de, de ese privilegio, por lo menos a nosotras tres, no nos va a pasar nada. Pero allá afuera sigue habiendo mujeres que actualmente hoy, 4 de marzo del 2022, siguen sin poder decir lo que piensan porque sí les va a pasar algo. Entonces, o sea, sí creo que, que pues hay que ser como conscientes de eso y, y sí como ese no generalizar, pero sí concientizar que esto era una realidad, que sigue siendo una realidad y que, y que creo que pues sí ha habido cierto avance, pero que queda mucho, mucho por hacer. Yo no se coincido,
2: digo, solo la palabra no me gusta,
0: pero bueno, no se coincido. Sí, yo también, yo también
1: coincido en eso, en que, pues al final las mujeres, o sea, antes, como dices, antes podían pasar estas cosas y no se, no se evidenciaban, ¿no? O sea, no se sabían, no se, o sea, veías una mujer y voy a tener moretones y, o sea, no era así como que dijeras, no manches, voy a hablarle a la ley, porque para que le hagan algo al esposo, ¿no? O sea, justo no, era al contrario, era como no, pues pobre, o sea, ni modo, ¿no? eso le tocó. Que creo que es un avance muy importante, o sea, también creo que es un avance muy importante, pero, pues bueno, si quieren empezar con sus conclusiones,
0: Fer. Eh, bueno, pues yo creo que mi conclusión sería justo esto que, que acabo de decir, que creo que sí es importante seguir visibilizando lo que está pasando, porque Afortunadamente, nosotras vivimos en una situación donde, donde podemos salir a trabajar si queremos, donde no, no hay alguien atrás que nos esté coercionando a, a tomar decisiones. Pero que hay muchas mujeres que siguen pasando por esto, que en pandemia la, las, las denuncias por violencia doméstica se triplicaron. donde si, Vivimos en un país donde nueve mujeres siguen siendo asesinadas al día, y no solo eso, sino que sigue sin haber consecuencias para sus asesinos. Eh, donde las mujeres todavía no ganan lo mismo que un hombre por tener el mismo empleo. Y mil cosas más, ¿no? Entonces sí creo que es importante concientizar y visibilizar este tipo de, de cosas. No solo hacerlo el 8 de marzo, creo que es una tarea constante que tenemos que, que, tenemos que hacer impulsar a que se tomen medidas reales, porque una cosa es salir el 8 de marzo y poner los logos de la empresa Morados y decir aquí apoyamos 100% a las mujeres, pero tener a cinco gerentes hombres y una mujer que gana menos, ¿no? O, o no tener las mismas, los mismos apoyos para paternidad que para pa maternidad. Entonces sí creo que es importante como impulsar acciones reales donde de verdad el panorama empiece a cambiar y creemos un panorama más si es que como dice Mich, a mí tampoco me gusta hablar de, de, de justicia pero sí diría como más pues más equitativo no creo que creo que tendría que, que ir por ahí eh, invitar a las mujeres que, que coinciden con estos con estos puntos a marchar el 8 de marzo eh, yo eh, seré parte de un contingente que estará saliendo a las 3 de la tarde de Mier y Pesado 26. Quien guste ir, escríbame con mucho gusto, nos ponemos de acuerdo para los, a los detalles. Es una marcha muy bonita. Lo que sale en las noticias no es lo único que es la marcha. De verdad, es un, es un sentimiento precioso estar ahí, gritar, eh, incluso bailar con, con tus amigas, con mujeres que vas conociendo en el camino. Entonces, bueno, quien quiera, adelante, las, las puertas están abiertas. Y pues nada, solo decir eso que, que hay que seguir levantando la voz porque creo que a todos nos conviene nos conviene un mundo más igual entre hombre, hombres y mujeres. Y ya. Tú, Mich. Pues yo coincido con Fer, en todo
2: básicamente para, para <ríe> pero pues yo creo que al final Insisto, creo que se trata de respetar la postura de cada quien, vaya, sí buscar construir, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, sí se trata de que haya un diálogo certero, siempre con respeto, o sea, creo que al final lo que pueden hacer, lo mejor que podemos hacer es esto, ¿sabes? O sea, Fer y yo no estamos de acuerdo con cosas, da igual, las dos sabemos que al final lo que buscamos es lo mismo, ¿se me explicó? O sea, quizás contigo también y así, ¿no? Entonces pues que sea una oportunidad, que sea una oportunidad de si no han iniciado el diálogo, que lo inicien, si ya lo iniciaron, que lo continúen y que así sea, que no sea cosa del ocho que sea siempre, este sí, si, pues básicamente eso nada más mencionar lo del nueve nadie se mueve, o sea que es algo que va a volver a pasar y como decía Fer, así de de que si alguien quiere ir a la marcha con ella y le escriba, yo creo que también no está de más decir como que si tú quieres hacer el paro y por alguna razón en tu escuela, en tu casa, en tu casa no, entonces bueno, en tu escuela, en tu trabajo, así no te dejan pues también escríbenos, ¿no? Y, y vemos porque al final creo que es una decisión bien importante y creo que yo en lo personal creo que esta idea del 9 nadie se mueve es un movimiento mediático y de reflexión grandísimo, o sea, grandísimo, súper importante. Entonces, y creo que pues, al final todas deberíamos de tener la libertad de, de poder decidir si hacerlo o no.
1: ¿Sí? Claro, no. y creo que hay demasiados temas que podríamos abordar en contra del feminismo, pero pues tristemente ya no nos da más tiempo. O sea, hubiera, a mí me hubiera gustado abordar el tema como de la educación, o sea, como la el papel de la educación en, pues, en esto que dicen no como del trato el trato de los hombres a las mujeres y así. Pero pues tristemente ya no da tiempo chance para otra sesión y pues los invito a la audiencia a seguir sintonizándonos todos los viernes a las 10 de la mañana o los martes a las 6 p.m. en voces universitarias. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo, comentario dd en Twitter e Instagram y también nos pueden buscar en flow.page diagonal hora libre o flow.ph de ganar de comentario del día. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias.